0: Colombia.
1: Son las 8 de la mañana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio siempre poder compartir con ustedes nuestras propuestas temáticas y el enriquecimiento que nos produce el aporte de los invitados. Hoy hablamos con el doctor Constantino Orcullos, un día muy relevante para la historia de América toda, eh, no, sola para, no solamente para América Latina, pero sí en primer lugar, el 50 de aniversario del de golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, pone un foco de atención muy significativo, haya dignatarios, ex dignatarios de las Américas eh, van a conmemorar este hecho. Tan significativo esta uh, circunstancia de suyo mm, dolorosa y herida abierta que tiene aún Chile, y vamos a conversar sobre ello, pero también un poquito sobre México y acaso algo, algo sobre lo que sucede más allá. Hoy también se celebra, por supuesto, se conmemora eh, el aniversario de. El ataque terrorista del denominado 11S en Nueva York y en otras latitudes de los Estados Unidos, por supuesto, otro de los acontecimientos históricos eh, relevantes en un día como hoy. Buenos días, Boris, ¿qué tal tu fin de semana?
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Eh, un saludo. Esta semana que es una semana especial porque también es la celebración que nos acercamos a la celebración de la festividad de nuestra independencia. Bonito el fin de semana, muy tranquilo. Sí, Bastante. qué
1: bien. Mañana no tenemos programa, lo voy a decir desde ahora, porque eh, como se varió el, la programación futbolística de la semana, nuestros compañeros de deportes estarán a cargo del espacio eh, con eh, el partido de la selección. Entonces, mañana, ojo, no hay, hablando claro, el miércoles volvemos, jueves y viernes, como es habitual, en la semana cuando no tenemos algún alguna referencia eh, deportiva que eh, tome el, el espacio necesariamente para llevar la información de la fanaticada que es mucha. Don Constantino Urcullo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido.
0: Muchas gracias, doña Vilma, por tan gentil invitación.
1: Siempre, siempre. Cuando pasan varias semanas y no viene don Constantino, entonces me dicen ¿por qué no ha vuelto el doctor Urcullo? Y eso es eh, una llamada para um, nuestra audiencia que nos ayuda y que nos va refiriendo un poco cuando eh, algunos invitados que son eh, muy bien recibidos eh, hacen falta a la audiencia. Así que aquí estamos con don Constantino. Y esta fecha es muy importante, eh, decíamos, muy significativa eh, para, para Chile, para la, para los desafíos democráticos de América. Eh, y como usted tiene mucho conocimiento en terreno sobre el tema, don Constantino Urcuyo estuvo... Tres años trabajando en Chile cuando el plebiscito de 1988, que permitió el retorno a la dictadura en 1990. El retorno a la democracia. El retorno a la democracia, perdón. La caída de la dictadura, el, el cierre del telón formal de la dictadura y el retorno a la democracia en 1990. Y tiene, eh, por supuesto, conocimiento en, en el terreno y además da seguimiento a los hechos, don Constantino. Una mmm, conmemoración que pone de manifiesto, probablemente hoy, como en ninguna otra década de estas cinco que eh, los chilenos mmm, llevan eh, con, con el proceso eh, de irrupción de la dictadura y el retorno a la democracia, que los encuentra muy divididos, eh, muy polarizados, con una sensación de... de desorientación respecto de la forma de acometer los desafíos democráticos. ¿Cuál es su primera lectura respecto de esta fecha en Chile? Bueno,
0: es, es una fecha trágica. Este, a mí me tocó cuando empecé a trabajar en el 88 con el, allá con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, este, que Pinochet estaba, todavía era dictador, mm -hmm. y sentir el, el peso de una dictadura tan tremenda como esa, este, todavía se sentía este, fuertemente en el ambiente. Había estado de sitio, este, no se podía salir en la noche, y tenía una amiga que me decía, mira, es que el estado de sitio lo llevamos por dentro, uh -huh. dice porque no nos animamos a hablar de muchas cosas, porque te pueden pasar muchas cosas todavía. Uh -huh. Es, hay que recordar que ahí este, murieron 3.800 personas y hay mil desaparecidos todavía. Y ayer yo veía las noticias de que eh, eh, la gente se sigue preguntando qué pasó con esas mil personas que no aparecen porque los muertos los identificaron, ¿verdad? Este, el, el estado actual de Chile es un estado que llama a preocupación como usted lo dice por la por la polarización la división el el señor cast que es la extrema derecha que vuelve con una fuerza absoluta este eh, como les decían en la época de, de, de pinochet eh, la la extrema derecha momia uh
2: -huh. momios
0: porque estaban fuera de mil años en historia del progreso humano este, vuelve y saca un 44% de los votos ese 44% de los votos es el mismo 44% de los votos que sacó Pinochet en el plebiscito o sea, de que hay una capa de derecha que no se mueve, que es amiga de los Vox españoles ¿ah? de Santiago Abascal este, y eh, uno, uno y el, 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 el el escenario político está complicado, Vilma, ¿por qué? Bueno, porque después de la, de, de la dictadura surgió una alianza entre los socialistas democráticos, entre eh, de, de Ricardo Lagos, eh, los demócratas cristianos este, que, que facilitaron, el, el, el acceso a la vida democrática se hicieron reformas a la constitución de Pinochet como 68 reformas que facilitaron la, 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 la vida democrática, se eliminaron los, de, los senadores designados, Pinochet era senador designado Pinochet, gracias a Baltasar Garzón estuvo preso en, en Gran Bretaña por todos lo, los crímenes lo tuvieron que devolver por cuestiones legales, pero este, Chile entró en un proceso donde se, se pudieron conciliar algunas de las reformas económicas de la dictadura con la apertura democrática. Y era la, la solución racional en esos momentos de no echar atrás en mucho de lo económico que se, que se había hecho con algunos éxitos parciales, con quiebras importantes bancarias en el año 82. Uh -huh. No todo fue este, este maravilloso. Eh, divino y maravilloso en el, en el terreno económico, pero bueno, Chile volvió a respirar democracia. Pero y pasa el tiempo. Y, y Chile lo dice Sebastián Piñera en una entrevista que le hacen en El País de ayer. Sebastián Piñera, dos veces presidente de la derecha, de, de, de una derecha racional uh -huh, moderada, eh, moderada este, dice no hemos crecido en 10 años las pensiones resulta que no le alcanzan a la gente, sí. el régimen de, de pensiones que tenía, hay que hacer una reforma eh, de pensiones que el presidente Boric la está haciendo este, y hubo un estallido social en el año 2019, do, por un simple aumento en el metro, pero que el aumento, el aumento en el metro lo que hizo fue catalizar, en el tiquete de metro, catalizar toda una serie de disconformidades porque la desigualdad social aumentó significativamente en Chile. Entonces, Chile está enfrentado al tema de la desigualdad social, no tiene los niveles de pobreza que tiene muchos de los países de América Latina, el crecimiento económico ha sido importante a lo largo de los últimos años, pero se ha estancado en la última década. Esto no lo dice ni la izquierda, ni el Partido Comunista, ni el presidente Boric, lo dice ayer en el país de España el, el presidente Sebastián Piñera. Entonces, Chile tiene que volver a crecer, pero tiene que volver a crecer en democracia, pero tiene amenazas de los dos extremos, del de sí. eh, espectro político. Hay una izquierda que se ha radicalizado con nuevos temas. Los mapuches, por ejemplo, eh, eh, problema no resuelto desde la colonia, ¿verdad? Pero que eh, eh, estalla de nuevo. Este, hay un problema de inmigración de venezolanos, hay un problema de, eh, eh, de, de cómo absorber esa inmigración que Es inmigración en cierto sentido económica, porque es un país que tiene un crecimiento económico significativo y una condición económica de vida, pero además está enfrentado a temas de narcotráfico y de inseguridad ciudadana, como en el resto de América Latina. Pero la reacción es que hay un 60% de la gente... Vea, vea usted qué tremendo. Nosotros nos hemos este, asustado de algunos descensos que hemos tenido en el Índice de Aprobación Democrática de Costa Rica. Bueno, uh -huh, uh -huh. en Chile el 60% de la gente está de acuerdo en que habría que prescindir del orden democrático para hacer frente al desorden de la inseguridad.
1: Sí, el 36% sí. de los chilenos en la encuesta más reciente eh, del barómetro de la política, dice que hay una justificación para el golpe de Estado que se dio hace 50, 50 años. años. Eso apenas hace 10 años era el 16%. Es decir, en nada más que una década, 20% más de los chilenos, el 36%, 36% de cada 100% justifican el golpe de Estado. Muchos de ellos justifican una mano dura justamente para poder atender eh, el tema de la inseguridad, que es algo que nos carcome en América Latina a todos, inseguridad de narcotráfico. Entonces, el tema aquí es si la herida la estocada de la dictadura, Constantino, muchos pensamos que era el acicate para buscar la cohesión social que se dio luego con la concertación, que fue exitosa. Eh, y, sin embargo, ahora observamos que pareciera que el prisma de la historia no ha hecho sino diluir las heridas de esa dictadura, de lo propio, de la desaparición de las muertes y eso está diluido totalmente sí, ya.
2: Vilma, yo no sé si diluido o en, o, o en una forma de, de sarcófago, ¿verdad? Que lo tienen allí. Uno de cada cuatro este, chilenos... Estaban de acuerdo en la celebración de ahora. Y ahora que don Constantino, Nada más solo en cada Y ahora que don Constantino hablaba de la radicalización, uno de los actos políticos importantes que se quería en esta conmemoración de los 50 aniversarios era que se firmara un pacto, un pacto para comprometerse con la constitución, con las leyes, con la democracia, con el respeto de los derechos humanos. Y esta extrema derecha no quiso
0: firmar esto pero lo firmaron los cinco expresidentes vivos, uno de derecha moderada. Es, es interesante eso. Ahora, es que esto, Boris, usted tiene toda la razón en eso que está señalando, pero todo esto hay que introducir en la comprensión del golpe, en sí, la claro. comprensión de la situación de hoy día, un elemento que eh, ha estado presente desde entonces y se llama geopolítica. Eh, ¿Por qué ocurre el, el golpe de la dictadura? Ocurre porque Chile era un país desigual, tenía una historia extraordinaria de progreso social en educación, etcétera. Pero había un deterioro básicamente centrado en la gran, eh, diría yo, angurria de sus clases dirigentes de sus clases dirigentes que no habían sabido redistribuir bien la riqueza, sobre todo en el agro, en el agro. Por eso una de las primeras cosas que plantea el, el presidente Allende es la reforma agraria. agraria, y la reforma agraria vuelve loco a todo el mundo. Había compañías mineras extranjeras que extraían el cobre y se nacionaliza eh, parte del cobre, el cobre chileno, y entonces eso motiva, y además, bueno, todo eso se moviliza detrás de una visión socialista del mundo en momentos en que el mundo estaba dividido en dos grandes campos, el, social, el campo socialista y el campo capitalista. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que eso asusta a Washington. Yo tengo aquí este libro que todo el mundo de, debería tratar de, de leer algunas partes, se llama... El, el, el file de Pinochet. Los archivos. Los archivos donde se, eh, eh, tenemos cámara ahora, uh -huh, sí. donde se desclasifican documentos de la CIA y del Departamento de Estado este, y de la Casa Blanca. Y uno de los documentos formidables que viene aquí es un memorándum de don Henry Kissinger al presidente este, eh, eh, Nixon, donde le dice... El peligro que esto significa para los Estados Unidos. Pero el peligro es, uno, es, es significa tres peligros. Uno, que se extienda por el mundo la ola de que es posible llegar al socialismo por la vía pacífica.
1: ¿Ah? Por la vía de, de las elecciones. elecciones.
0: Por la vía de las elecciones. Como estaba pasando, como pasó digo, Y como está pasando en América Latina hoy día. No, no se está hablando de socialismo ni de revolución, pero ahí se hablaba de socialismo y revolución y Fidel Castro se pasa un mes en algún momento apoyando en, a Jena en, en Chile. Sí. Entonces, ese, ese, es, ese es un problema, pero Kissinger, que es un hombre... en el
1: tiempo de la Guerra Fría, aquello era de terror.
0: Era de terror. Va para los Estados Unidos. Y fíjese que, dice, el, el ejemplo peor sería, dice, que nosotros no hiciéramos nada y mostráramos impotencia. Entonces tenemos que mostrarnos potentes. Porque además había dos peligros en, el, en ese entonces en el mundo. Y era la posibilidad que el Partido Comunista ganara las elecciones en Italia y uh -huh. la posibilidad que la izquierda, que en 1974 casi lo hace, ganara las elecciones en Francia. ¿Ah? Figúrese que yo, Vilma, eh, eh, es, 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 es un elemento eh, personal, pero yo llego y mi primer trabajo... De, en, el, en el doctorado el primer año, es cómo presentan las diversas corrientes políticas, los acontecimientos de Chile en los diversos eh, medios de comunicación que todos tenían cierta pertenencia entonces, ¿qué es lo que dicen? la derecha, miren lo que pasaría en Francia si gana la izquierda tendríamos un golpe de estado Miren lo que dice el, partido, el periódico del Partido Comunista, L'Humanité. ¿Qué pasaría aquí si, si gana la izquierda? Tenemos que estar listos, tenemos uh -huh. que estar listos porque el ejército va a dar el golpe uh -huh. y la derecha va a dar el golpe. Lo que ocurría en Chile... Y, y, insisto por eso en este punto. No estaba desvinculado de lo que estaba pasando nunca, en Europa, mundo, en América sí. Latina. Es decir, porque somos muy inclinados a pensar que los procesos solo tienen causas internas. Desde luego que las causas internas juegan la desigualdad en Chile, la... Eh, la angurria de los momios chilenos era, era, un, era un elemento importantísimo en esa explicación de, de lo que estaba ocurriendo, la movilización de la clase obrera, porque en Chile había clase obrera, es decir, había mineros bien organizados. Entonces, esas eran las causas internas, pero había causas de que un mundo que estaba entrando... Y ahora podemos compararlo con el momento actual, que estaba entrando en un momento de confrontación porque los rusos y los norteamericanos acababan de pasar por el episodio de la crisis de los cohetes uh -huh. en Cuba en el 62, eh, los dos terminaron este, con las uñas a, eh, 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 enseñándoselas y los norteamericanos enfrentan un movimiento importante en Europa de oposición a la instalación de los de los misiles Pershing tácticos en ese momento por parte de los rusos.
2: O sea que esos agentes este, económicos de intereses políticos de las potencias, don Constantino, estuvo presente, sigue presente. Sí,
1: sí. Este... estuvo
2: presentísimo, ¿verdad? Uh -huh. eh, el, 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 el Estado norteamericano
0: que, creó dos informes en el 74, en, en el, que uno salió en el 2000 sobre las actividades del, de la CIA en, en, en Chile y el otro en el 2016. Y en 1974, un senador demócrata que merece que le hicieran. Una, una estatua en alguna facultad de defensa de los derechos y libertades. Frank Church crea una comisión de investigación de las actividades ilícitas de la CIA.
1: Don Constantino, eh, volviendo al punto en el que hoy se encuentra la democracia chilena, eh, como decía Boris, solamente uno de cada cuatro chilenos están convencidos que había que ser hoy una celebración la derecha se negó a firmar el, eh, el pronunciamiento que los expresidentes todos eh, con el llamado de Boric firman en torno a la conmemoración y a las heridas de la fecha eh, lo cierto es que esto se ha diluido mucho en la historia y ahora los chilenos eh, también muestran desapego a la democracia también y a, y a la defensa de los derechos humanos. Eh, ¿Cómo enfrentan ellos esta circunstancia y cómo volver a buscar cohesión social en democracia para que la política sea viable, logre resultados, que es finalmente el espejo que estamos viendo todos de una manera u otra, con diferentes antecedentes o contextos, eh, sociales, históricos, políticos, pero que ponen a todas las democracias en esta tesitura.
0: Las democracias se han deteriorado. ¿Por qué se han deteriorado? Porque se han deteriorado los sistemas de partido. ¿Por qué se han deteriorado los sistemas de partido? Porque si hay una crisis de la representación. Los partidos políticos no representan como deberían de representar a los diversos estratos sociales. Porque se ha debilitado la... Este, eh, el vigor de la sociedad civil y de sus organizaciones, porque las clases políticas en muchos lugares del mundo han entrado en grandes escándalos de corrupción. Y entonces, ¿la reacción qué es? Sí. La reacción es que yo me apunto a alguien, al primero que sale y dice, yo no tengo que ver nada con eso, no tengo rabo y eh, que me maje y entonces yo les voy a traer el maná del cielo. Y la gente les cree. ¿Por qué? Porque ha sido mucho eh, el deterioro estructural y el, de, el deterioro del punto de vista ético de los políticos. Entonces, eh, ¿cómo hacerlo? Ojalá lo supiéramos. ¿ves? Claro,
1: pero el, el caso no es exactamente... Ese, ese caso muy interesante lo vamos a ver para, para México. Pero en el caso de Chile no fue así. Aun cuando por primera vez se escogió un gobierno de izquierda y no de centroizquierda, como había eh, sido en la concertación, hasta, hasta Michelle Bachelet, lo cierto es que eh, en, en Chile no se da aún ese, ese fenómeno. De alguna manera podría darse con Cas pero los chilenos que avalan un 56% la presidencia de Boric, en realidad lo están haciendo muchos en contra del de ímpetu de la derecha extrema que ahora se está, digamos, eh, posicionando con tantísima más fuerza. Eh, entonces, independientemente del eh, liderazgo que sea populista, que sea autocrático, que refiera a la reivindicación de la mano dura, por ejemplo, lo cierto es que está pasando más o menos... Eh, digamos, escenarios similares, similares, similares en diferentes puntos de América.
0: Y en diferentes puntos del mundo. Del mundo también. La alianza por Alemania, extrema derecha en, en Alemania se desarrolla hay los auténticos finlandeses uh -huh. se desarrollan uh -huh. en Finlandia Italia.
1: En, Austria. Este, en
0: Italia hay una señora. Una, una señora primera ministra de extrema derecha que se ha moderado con el tema de Ucrania este, y no se ha ido del lado enteramente de Rusia pero es una mujer antimigrantes sí. este, en, en, en España surge Vox que sube en, en, este, en, el, en el panorama político español la señora Le Pen probablemente va a tener una oportunidad bastante interesante para ella, para mí no, claro, pero pero en en, Francia. En, la, en las próximas elecciones en, en Francia. Este, eh, el, el, la, la, el, Marx inauguraba el, el, el manifiesto comunista con una frase, decía un fantasma recorre el mundo, el fantasma del comunismo. Yo diría hoy día... Hoy un es otro. fantasma recorre el mundo que es el fantasma de la extrema derecha. Desde Rusia, donde hay un presidente homófobo, por ejemplo, como eh, este, Vladimir Putin, aliado con iglesia ortodoxa rusa que bendice los aviones que van a bombardear a Siria, ¿ah? este, hasta el trumpismo extremo en los Estados Unidos. Y bueno, ¿qué no decir del buquelismo en El Salvador?, ah. Pero también hay fenómenos de contratendencia. Fíjese usted que eh, yo pensaba anoche, Boris, yo, yo decía, leyendo a Henry Kissinger y su análisis de la situación en el 73, en, y su problema era que, que iba a haber un mal ejemplo de que los socialistas llegaran al poder por elecciones. Y bueno, yo me pongo a pensar, pero es que de ahí, ese poder de los Estados Unidos que lo ejercieron en el caso chileno, efectivamente con e efectos eh, reales de, 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 de política y con efectos malévolos desde el punto de vista de los derechos humanos, el, el resultado fue tremendo. Pero mire, de ahí, hoy el presidente Petro llega con elecciones en, en Colombia. Eh, la señora eh, eh, en Honduras, ¿cómo es que Xiomara? se llama? Xiomara Castro. Doña Xiomara Castro. Castro llega a través de elecciones. Luis Arce llega a través de elecciones y Evo Morales había Lula llegado Lula a selva. través de elecciones. Hasta, hasta una, una eh, última elección, pero Hugo Chávez llega 10 veces con elecciones al poder. Entonces, ese ese fantasma eh, se, lo, lo, lo tienen que enfrentar la potencia hegemónica en la región que es los Estados Unidos hoy día. Lo que no querían en el 73 lo tienen ahí enfrente. Eh, y hoy no es Rusia, o es China. Sí. Bueno, ahí hay cambios. Sí. Fernández, Fernández en Argentina, Lula en Brasil, un, un país de 200 millones de habitantes, eh, 210 millones de habitantes, donde llega un hombre de izquierda, obrero metalúrgico, que en su primer asunto, en su primera pasada por la presidencia, no llama a la revolución,
1: pero... Eh, saca a un porcentaje importante de la gente de la pobreza tengo que ir a una pausa, son las 8.25 Qué interesante, era China eh, era Rusia Estados Unidos, y hoy es China y Estados Unidos aquí aquí puntualmente en esta, en esta región, vamos a la pausa y regresamos
0: Colombia.
1: 828 quedamos en un momento muy interesante de la conversación con Constantino Urcuyo. Decíamos ayer la confrontación de Estados Unidos-Rusia en el escenario de América Latina que, que generó eh, muchas heridas aún sin sanar y hoy China en la eh, extensión de su... Mm,
0: poder, poder de su poderido su proyección, global, su,
2: proyección. De su
1: proyección global también en América en América y en, en Chile muy particularmente una referencia de eso antes de, de pedirle un comentario sobre este poder chino otro, bueno mire
0: lo que pasa es que la situación geopolítica ha cambiado, ahora lo hablaba yo con Boris eh, en ese entonces 1971 Nixon va a China antes había ido, y logra que China se acerque a los Estados Unidos, eh, porque China iba a pelear en el norte de China con la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía 44 divisiones. Los norteamericanos hacen un movimiento interesante y logran jalar a China de su lado y invierten en China para desarrollar, desarrollar a China con dos objetivos, pensando que si se desarrollan económicamente se van a ser democráticos, cosa que no ocurrió. Y iban a estar cerca de ellos. Iban a estar cerca de ellos. Y luego, este, para contrarrestar a la Unión Soviética que no tenía la fuerza económica que tiene China hoy día. Porque eh, eh, la Unión Soviética, de, decía Josep Borrell, que es el encargado de política exterior de la Unión Europea, es como un señor que tiene una estación de gasolina y tiene una bomba atómica. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que hace la Unión Soviética? Vende armas, vende la amenaza de usar el arma atómica y vende petróleo con descuento a China, a la India y al país que ellos crean conveniente. Pero China es, es, una, es una máquina de, 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 de vapor este, económica. Es, 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 es un... Es, es un reactor nuclear
2: Vaya, económico. Vaya, el sí. desarrollo
1: tecnológico que tiene hoy es impresionante. Entonces, entonces, todos
2: alimentaron a China. Todos. Todos alimentaron a China. la bueno, verdad que se creció, es,
0: están con el temor de que China les, se les está disputando. partes del África está disputando América Latina, tiene importancia en el sudeste asiático. Eh, entonces, eh, la, la situación hoy día con China es otra particularmente en América Latina, donde, como lo veníamos comentando en el en el en el en el carro Doña Vilma y yo cuando veníamos hacia acá, donde la, la Generala Richardson, la jefa del Comando Sur, en su declaración ante el, el Comité de las Fuerzas Armadas de la, de la Cámara de Representantes, Buenos días. este, señala que de los Estados Unidos, que eh, China. Es una influencia maligna en América Latina y señala que el comercio con América Latina y el Caribe, que era de 18 billones de dólares en el 2022, en un año pasó a 450 billones de dólares. Y repite y dice que se espera que esto se incremente a 700 billones en el 2035, y, y repite eh, el, 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 el argumento de la posible utilización dual de infraestructura de, cuer de, de, de puertos, el, el problema de, de la ciberseguridad, las facilidades espaciales, y que todo esto se llegue a usar con objetivos malignos, dice. claro y entonces... esto lo dijo en marzo... 8 del 2023. Sí, hace, ayer, unos, hace ayer. unos
1: días. La señora Richardson estuvo en Costa Rica eh, y por eso quería pedirle otro comentario a don Constantino hace mmm, pocas semanas. Acto seguido, sorpresivamente, el presidente de la República visita Washington, invitación del presidente Biden. Eh, su colega y amigo, don Carlos Murillo, decía, me suena más... A regañada que a invitación, este, eh, digamos eh, que ese hecho no se establece porque estas cosas no se dicen, no se hablan, no se cuentan. Pero lo cierto es que todo esto eh, lleva a la decisión del gobierno de Costa Rica de excluir la tecnología que produce Huawei, que es el gigante asiático eh, de los chinos, para el despliegue de la red 5G. ¿Cuál es la preocupación que tiene Estados Unidos y por qué Costa Rica parece ser el primer país de América Latina que decide, de consumo con los intereses de los Estados Unidos y probablemente de los nuestros propios, eso no lo sé, eh, que... ...la tecnología de Huawei no deberá ser desplegada para la red 5G.
0: Bueno, esto es parte del enfrentamiento global que tienen los Estados Unidos con China. Este, y esto es parte de lo que ellos eh, definen con dos, con dos palabras inglesas. Una la traduzco inmediatamente de coupling, que es eh, desconexión... ...y la otra se llama de risking. Eh, de risking es eliminar riesgos... Ellos, eh, usted ha visto que en las últimas semanas ha habido como cuatro visitas de gente de muy alto nivel de los Estados Unidos a China. Están tratando de disminuir el enfrentamiento, pero hay un terreno en el cual no lo van a disminuir, que se llama semiconductores. Mm, tecnología. Te, eh, eh, la, eh, los semiconductores son elementos importantísimos, no solo en industria, no solo en los vehículos eléctricos, sino en los sistemas de armas. Y entonces, ¿qué pasa eh, eh, actualmente? El grueso de eso se, se fabrica en Taiwán. Hay una fábrica enorme ahí, pero ¿qué pasa si, eh, se están diciendo ellos, ¿qué pasa si China invade Taiwán y a dónde vamos a, 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 a fabricar nuestros semiconductores? Entonces, pasan una ley específica de Chipsat, creo uh -huh. que se llama, eh, que lo que va a fomentar es que esa tecnología se haga en Estados Unidos... ...o se haga en países cercanos, cercanos y amigos. Friendly Shoring and Near Shoring. Sí. Entonces, eh, el, el tema está en que Huawei ha sido denunciada por ellos directamente... ...como que sirve a la red del espionaje chino. Y que toda esa tecnología está conectada a las redes de espionaje chino. Ya lograron que Alemania... Se echara atrás en mucha de la relación con esto hace un par de años. Eh, no tengo exactamente los, los, los puntos exactos, pero Alemania. El Huawei perdió esa lucha. El, el Huawei perdió esa lucha. Entonces, en Europa. Imagínense usted, Vilma, eh, quién es Alemania, ¿verdad? Uh -huh. El monstruo sí, sí, económico sí. que mm. es. Entonces, yo no creo que ante una advertencia este, de, de Washington, eh, un país pequeño y un gobernante inexperto este, en, en estos temas de política internacional este, pueda, ten margen de maniobra. Sí. pueda tener mucho margen de
2: maniobra. Incluso yo creo que el, ah, presi okay. el presidente Chávez lo reconoció en una de las conferencias de prensa al decir que hace un país como Costa Rica tan pequeño en un problema de dos elefantes. Eso es. Así, sí. así lo describió. Sí. Mire, a mí me recuerda Pero lo que
1: ya hizo, entonces, perdón Don Constantino, aludiendo a lo que señala Boris, es dar un paso al costado y decir, en esta lucha, este, voy a. Mm, a lo seguro. Acceder. A lo que me está pidiendo Estados Unidos.
0: No lo dijo explícitamente. Sí. Uh -huh. Es decir, lo, 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 lo que dijo es, es lo que dice Boris. Yo en esta torta no me meto porque yo se lo, yo les defino a mis estudiantes de política internacional, les, les he dicho siempre, mire, cuando vivimos a la par de una superpotencia como los Estados Unidos y dormimos en la misma cama, ¿eh? este hay que aprenderse de memoria. ¿A qué hora se despierta el elefante? ¿A qué hora se da vuelta el elefante? ¿A qué hora va a hacer, es que ¿a qué sí, claro. va a hacer pipí el elefante para evitar o, o que a qué me hora tripa. va a mover la gran trompa? Exacto. Sí, también. Entonces, yo creo que ese, ese es el dilema que enfrenta un país pequeño frente a una gran claro. potencia hegemónica en su zona. Y es
1: muy sí. eh, determinante lo que se logre en Costa Rica... Respecto de esta situación, digamos, porque no son un, un, un mercado pequeñísimo, pero si es el primer país de América Latina donde esa decisión se toma, evidentemente Estados Unidos eh, tiene en ello una reivindicación de, de política y diplomacia muy importante para hacerlo con nosotros aquí en el 73. Uh -huh. Claro, y usted es,
0: era... es un buen ejemplo, dirían ellos, sí. o sea, es, un es un buen, buen ejemplo. ejemplo. Es un buen ejemplo desde nuestro perspectiva, ¿verdad? Entonces yo lo que creo es que es que el, el, el tema de los elefantes eh, este, uh -huh. es muy ilustrativo, es muy ilustrativo Ahora eh, nadie puede hacerse ilusiones de que en, en una confrontación global uh -huh. este, se pueda quedar uno al margen de eso cuando yo le daba a usted la, la, las cifras de cómo el 42% de nuestras exportaciones van para los Estados Unidos el 70% de la inversión extranjera este, de, del crédito extranjero viene de Estados Unidos el 74% de la inversión extranjera directa sí.
2: viene de los Estados Unidos y el 53 54%, por... el 54 de los turistas, de los turistas. Es que estamos completamente encadenados y sí. pegados si nos, si, si nos
0: aprietan las tuercas y, y yo creo que eso todo gobernante lo tiene detrás de la cabeza aunque no se lo digan así explícitamente
1: 8.39. Claro. Hacemos una pausa muy interesante porque hay que poder este establecer eh, eh, cómo se ligan unas piezas con las otras cuando estamos hablando de algo como el aniversario del golpe eh, de la dictadura y vamos eh, derivando a asuntos tan significativos como los de la presencia de China. El primer socio comercial, por cierto, de Chile y uno significativo para otro punto neurálgico, que es México. Vamos a la pausa y regresamos. Colombia. Y... Con un país en sintonía 841. Uh, qué angustia, porque no nos alcanza el tiempo con el doctor Constantino Urcullo. Um, Costa Rica no escapa. A la influencia, entonces, eh, de, la puja, de, la geopolítica. de la puja de las potencias, evidentemente, y aunque seamos muy pequeños, somos significativos a los efectos de este paso en el despliegue de 5G. Veremos luego con especialistas en telecomunicaciones cuánto implica la decisión política del gobierno de don Rodrigo Chávez respecto del tema de excluir la tecnología china del despliegue de la red. Don Constantino, uh, la circunstancia de China, eh, todo lo permea, pero ciertamente, en términos de las economías más grandes, el problema es que usted dijo, hay que crecer en democracia y no crecemos en democracia en América Latina, economía grande o economía pequeña, crecemos muy poquito. México reivindicaba que va a crecer un 3% el año pasado y este año, o este año y el próximo más bien, eh, y es... Muy poco para sacar a la gente de la pobreza, muy poco para reducir la brecha de la desigualdad y un gobierno entonces populista ahí se sí, logra uh, reivindicar en una entelequia que se llama la Cuarta Transformación la, la solución a todos los males, aunque ha empeorado en cobertura de salud, aunque ha empeorado en varios de los índices que tiene eh, para eh, las necesidades sociales de la población. Sin embargo, hoy el partido de, de López Obrador es el que tiene mayores posibilidades de hacerse con la reelección y la campaña electoral ya empezó. Y lo único que sabemos es que una mujer será presidenta de México.
0: Sí, bueno, eso, eso es, 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 es algo... Eh, muy interesante en un país donde eh, se origina, creo yo, la palabra macho, ¿verdad? De sí, que las, las competidoras sean, sean dos, dos mujeres. Eh, ahí el, 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 el proceso es, es interesante porque, bueno, usted tiene un partido que dominó durante 70 años el partido de, este, revolucionario de la revolución in, institucional.
2: La dictadura y, perfecta. Sí. La dictadura perfecta. Y hoy de un tamañito absolutamente disminuido.
0: El, el, el PAN, que también llegó a ser gobierno, se redujo. Entonces. Ya, y el PRD, que siempre fue un partido y, y el, más pequeño. Y, y que siempre fue más pequeño, que en algún momento ahí estuvo adentro. López es, Obrador. López Obrador. Pero López Obrador creó Morena. Y, y Morena es un poco la reacción a los partidos tradicionales. ¿eh? En un país desigual, que creció pero que también ha tenido que hacer concesiones a los Estados Unidos significativas. Por ejemplo, desde el punto de vista de las migraciones, ¿eh? donde eh, se transformó en el filtro su frontera sur para que la gente no siga subiendo hacia los Estados Unidos, pero que siguen subiendo. Y además crea una situación eh, de, difícil con los Estados Unidos, porque se aproximan las elecciones del 2024 en los Estados Unidos, donde el tema de las migraciones en procedencia de América Latina este, va a ser de nuevo un gran, un, tema, tema, un, tema. un gran tema de la campaña electoral. Habrá que observar cuál es la definición de ambas señoras con relación a esa relación. Y, y, y no olvidar no olvidar eh, aquella frase que yo le citaba a usted de Porfirio Díaz, que eh, pobre México... Tan lejos de Dios y tan cerca, cerca de los Estados Unidos. Es decir, la, la geografía no física, pero la geografía física más la geografía humana más la geografía cultural siguen teniendo una influencia si no determinante de un alto grado de condicionamiento en el comportamiento político de México. Uh -huh. Bueno, ¿y México qué está, eh, es, eh, qué está viendo? Pues está viendo que hay posibilidades de algunos enfrentamientos y entonces se está moviendo hacia buscar unas alianzas López Obrador con los grupos de izquierda de otros países de América Latina por ejemplo, condenó el golpe de estado en en Perú ¿Eh? hoy ya, está en Santiago de Chile eh, está en Santiago de Chile, este es amigo de Petro es decir, hay, hay un eje de esa nueva izquierda latinoamericana que no es la misma izquierda no. de, los, de la década de los 60 sí. y 70 que se está constituyendo y que significa un fenómeno político nuevo en América Latina. Claro,
1: pero el tema con López Obrador es que con un discurso abiertamente polarizante de estigmatización de eh, sectores empresariales, con una lucha muy abierta contra la prensa, ha logrado un eh, apoyo, apoyo, una adhesión de popularidad que hace que su ungida... A la, a la señora Claudia Sheinbaum, a la nominación del partido, tenga las me mejores posibilidades. Creo que no dijimos que obviamente la senadora Sochil Gálvez aglutina, y eso es muy revelador, a los tres partidos estos tradicionales que decía usted, del PRI, el PAN y el PRD, en un acto de realismo absoluto, ¿verdad? Los partidos están hechos leña y no pueden ninguno de ellos pelear contra Morena. Entonces lo que están haciendo es tratando de juntarse todos a ver si logran sacar del poder a un eh, liderazgo político que lleva adelante este proyecto de la Cuarta Transformación, que es eh, en realidad mucho ruido y pocas nueces y sin embargo tiene embelezado a la mayor parte del electorado mexicano
0: hasta hoy claro porque la política se ha personalizado pero casualmente la personalización de la política eh, en, en muchos casos en el mundo en torno al populismo lo que nos lleva es a esto eh, mire Vilma a mí, lo que me dice toda mi experiencia eh, académica y de práctica política es que las transferencias de apoyos de personas a personas son difíciles son, son complicadas son muy complicadas. En América Latina he visto una transferencia que obedece a otras cosas, básicamente a la conquista del ejército, que es el caso de, de la transición de Chávez a, a Maduro. Sí. Pero eh, habrá que ver y observar si la señora Shane Baum a, eh, logra el mismo grado de apoyo y López Obrador le logra transferir su apoyo. Eso es usualmente algo muy, pero muy, muy difícil de lograr. Y luego... ¿En qué manera levantar una oposición a un populismo tan fuerte, tan bien ganado desde el punto de vista práctico, que lo ha logrado López Obrador? ¿verdad?
2: Pero, don Constantino, eso lo logrará en el tanto él esté ahí presente, teniendo intromisión en el proceso. Ya las autoridades electorales en México están previendo todas esas posibilidades. Sí,
1: pero no han logrado nada con eso, porque pese al abierto enfrentamiento entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente López Obrador, lo cierto es que lo que no pudo hacer fue desmembrarlo, pero no así. Eh, el INE hacer que López Obrador no se metiera en política permanente
2: pero pero haría que la
0: señora pero, Sheinbaum pero, llegue claro pero eso, Exacto. Eh, eso va a ser parte del enfrentamiento electoral uh -huh. es decir eh, como lo hemos visto en muchos países es acusar al órgano electoral de parcialidad punto pero pero yo creo que es temprano todavía y habrá uh -huh. que ver la evolución del del proceso político mexicano eh, en, 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 en los próximos meses, ¿verdad? Todavía está tiernito, tiernito el, el, el asunto y, 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 y no está acabado el, el tema, pero que, que López Obradora ha manejado bien el tema de su personalidad, de su venta, de su discurso, no hay duda. Sí, no nos exacto.
1: No, 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 es impresionante, ¿verdad? Es, es impresionante lo que, lo que ha logrado eh, el señor y eh, por eso es que tiene la posibilidad de extender... En otro, a otro sexenio, eh, 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 la, la, el mandato de Morena. El mandato del partido de Morena. Don Constantino. Y escogiendo, perdón, mismo, sino, más,
2: y escogiendo a una persona con una personalidad que es tan diferente a la de él, uh -huh. ¿verdad? que ahí es donde la gente va a empezar a notar, porque la señora es una señora
1: científica, metódica,
2: reposada.
1: Y light, la diferencia light en su discurso, totalmente light Ait. Sí, eh, Soshila sí. eh, sí. eh, Galvez, Galvez, perdón, por otro lado tiene un carisma impresionante. Impresionante.
2: de extraordinario, ¿verdad? Sí, ella
1: tiene sí. un gran carisma. Extrovertida, sí, de sí, charachera. Sí, sí. Sí, ella tiene un Y la terreno. señora
0: Claudia es de ahí, como muy formalita, ¿verdad? Yo, yo, yo he visto algunos discursos de ella. Eh, eh, bueno, Ahí se juega todo, todo el terreno del mercadeo. ¿verdad? Así es. Mercadeo eh, eh, uh,
1: vuelvo con el tema de crecer en democracia. La Cepal actualizó los números de crecimiento económico para América Latina. Son bastante eh, pobres. Solo Panamá, nada más. Y cuando la gente habla de, de Panamá, siempre hay que referir que tiene un canal... Tiene un canal, tiene un motor económico y tiene muchas otras cosas relacionadas con ese motor. Eh, solo Panamá crece a un nivel significativo, pero todos los demás crecemos moderado o modestamente. Y eso hace que las demandas sigan siendo insatisfechas. La democracia, en ese sentido, sin cohesión social, con partidos debilitados, la democracia... ¿Tiene futuro o vamos a seguir viendo eh, narcisistas, como dice su columna del fin de semana en el financiero tan interesante, populistas y líderes políticos con tendencia claramente autocrática que se enseñoreen en las debilitadas democracias de América Latina
0: bueno, eh, ahí digamos yo con, con, con esos datos yo siempre tengo mi distancia en el sentido de que no se puede establecer una relación directa entre crecimiento económico y democracia Uf, en, pero en, sin eh, plata eh, cuesta, cuesta mucho, cuesta mucho pero, pero hay desfases de tiempo verdad? Uh -huh. hay desfases de tiempo y a veces usted se encuentra, digamos yo veía, hace unos años, bastantes años veía un estudio que se, que se hizo en la universidad de Harvard donde eh, el, el que lo hacía creo que era James Roseno que fue es uno de los autores preferidos de, de, de Carlos Murillo y él, él encontró estudiando múltiples países que generalmente las rupturas eh, democráticas no ocurren cuando se toca el piso sí. en, eh, del decrecimiento económico sino no. cuando después de tocar el piso se empieza a crecer eh, eh, o sea cuando de, después de haber pasado una mala noche este empezamos a, a ver la luz verdad entonces eh, eso es uno, lo dos es que yo pienso que eh, no se puede desligar el decrecimiento o bajo, bajo dinamismo económico de América Latina del de decrecimiento de la economía mundial fíjese que yo, yo vi ayer una cifra del fondo monetario eh, el, creo que en el último año China contribuyó al crecimiento económico del mundo un 35%, la India un 16%, eh, las Américas, la del norte y la del sur unidas un 14%. Uh -huh. Estamos viendo un, 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 un proceso, eh, no tengo las cifras de la Unión Europea en este momento en la cabeza, pero estamos viendo un, un decrecimiento de la hegemonía político-económica de Occidente, uh -huh, de los uh -huh, Estados Unidos, uh -huh. Respecto y el, de Asia. El, el, no en vano ayer se reunió el, 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 el grupo del de, 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 G20 en la India y antes se habían reunido los BRICS que incorporaron a 11 países en, en, en el asunto. Yo creo que el, el sur global cada vez va a tener los países que antes llamábamos del tercer mundo, ya dichosamente esa esa, esa
2: excepción eh,
0: estatua y terminología desapareció. Pero yo creo que lo que vamos a ver es eh, que el, el sur global va a crecer.
2: Don Constantino, solo solo un comentario al paréntesis a estos datos que presentó Cepal. Y ojo y cuidado que los impactos del cambio climático no vayan a afectar muchísimo más. En Panamá hay una enorme preocupación por porque se está secando el canal y eso va a tener una implicación global en el comercio. Sí. Y, y lo último, Vilma, eh, otro gran tema, la lucha
0: por los minerales raros. Este, en África y en América Latina, el triángulo del litio en América Latina, que incluye a Chile, eh, la lucha por el, el, el cobalto y el coltán, el, el níquel... este las la luchas en República Centroafricana por todos los, los minerales y lo mismo en Níger, donde acaba de tiene que ver con los Estado,
2: semiconductores y con la tecnología. Uranio. Y la
0: seguridad global. Vale, uranio. Y ahí se pelean Rusia, China y los Estados Unidos por esas fuentes de minerales.
1: Y ojo que en algún momento hablaremos de cómo se está extendiendo también el poder de los árabes, eh, de, de las eh, petromonarquías. ¿verdad? tomando instituciones, empresas, comprando... Eh, en, en, oh. hasta, en, hasta en Europa verdad. lo que está deportivos? pasando es eh, claro, lo que está pasando es interesantísimo, por ejemplo con la compra de acciones de la telefónica en España el 9 es interesantísimo el 9,9% para pasar debajo del radar de la legislación del 10% y <risa> les dieron vuelta de una manera impresionante el gobierno español es, sí. se quedó viendo para otro lado, es, es increíble sí, todo lo que pasa y, 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 y en las capacidades de comprensión de tantos asuntos al mismo tiempo. Gracias don Constantino Urcuyo el exministro de Comercio Exterior de Costa Rica y exembajador en China, dice que la decisión de eh, el despliegue de de, la, de impedir el despliegue de la red 5G en Costa Rica va a costar mil quinientos millones de dólares. Eso es, claro. El tema es cuál es el costo económico y vean ustedes que de eso hablamos, digamos, eh, ¿Quién es digamos el, ¿quién el don, don, don Marco, Marco vinicio sí, sí. Ruiz? Sí, dice que va a costar 1.500 billones en tecnología al país, 1.500 billones de dólares, excluir a las eh, empresas asiáticas del concurso de las redes 5G. Esto esto lo vamos a analizar con más tiempo. No, y, y,
0: y hay litigio pendiente, ¿verdad?
1: Claro, y él exactamente eso señala también, que esto le podría costar a Costa Rica, además litigios o arbitrajes por parte de las empresas afectadas por el decreto presidencial, es que tiene implicaciones económicas enormes. Nos vamos hasta mañana. Muchísimas gracias. Mañana no tenemos hablando claro, nos escuchamos el miércoles Chao.